0: Dzień dobry, dziś wtorek, 18 dzień maja 2021 roku. Witam słuchacza audycji Radia z charakterem. Dziś w naszym radiu gościem będzie pan Włodzimierz Lengauer, profesor nauk humanistycznych, specjalista z zakresu historii starożytności, długoletni pracownik i wykładowca, a także dziekan Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie to druga część rozmowy, pierwszą prezentowaliśmy w ubiegły poniedziałek. Pan Bartosz Otorowski przetłumaczy i przeczyta bajkę hiszpańską. Ponadto bajka filozoficzna, ciekawostka naukowa oraz dużo dobrej muzyki. W dzisiejszym śniadaniu z mistrzem prezentujemy rozmowę z panem Antonim Krochem. Zapraszamy na stronę i Facebooka Suplementu Kultury, a także do słuchania audycji Radia z Charakterem i odsłuchiwania Esencji Kwadransa. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. dookoła jest,
1: pan profesor zresztą też to powiedział, nieco rozchwiany. No, jesteśmy świadkami w zupełnie innym wymiarze, ale jednak uciekającej religijności, narastającego takiego religijnego sceptycyzmu, dystansu wobec religijności dziedziczonej po przodkach. No też mamy taki dyskomfort jakby braku popularności czytania i przebywania w bibliotekach i dlatego chciałbym zacząć od tego Dionizosa w świecie przyrody. Pan tu zresztą zaczyna od takiego tekstu, od takiego autora, o którym może nam pan profesor słów parę powie, który uważał i tutaj cytując pana profesora, że niemożliwe jest uzyskanie wyważonego i spójnego obrazu Dionizosa bez e, badań nad religią Greków. My, to, co nam czasami zostaje we współczesnym świecie, no to niewątpliwość tego świata fizycznego, tego świata przyrodniczego, biologicznego, no to on nas otacza. E, czym dla tego świata takiego, którego e, w sensie emocjonalnym trudno nam podważyć, e, e, w tradycji greckiej właśnie był Dionizos?
2: No to właśnie nie pan do, do końca, ale... Ani więcej, jeśli w złożeniu nie da się powiedzieć, to musimy trochę, może, zasygnalizować i wyjaśnić nie zakończeniu, A wiąże się to rzeczywiście z pewnymi wielkimi koncepcjami, do których się świadomie odwołuje. I ta, którą e, najwięcej na mnie płynęła ta koncepcja Waltera Figlipa, bo to e, niewątpliwie, ale, ale nie tylko. Ale widzicie Państwo, Pan Kaseksa Lechera Friedricha, o dotycząca tej drogi, drogi w Grecji, była niesłychanie subtelna, bardzo filozoficzna i związana właśnie z pojęciem nazwa religijności w ogóle. Od razu klaruje, że Walter Friedrich, o był zdecydowanie antychrześcijański, uważał chrześcijaństwo za tragedię dla, dla kultury ludzkiej i w książce opublikowanych w 22 czy trzecim roku 1922 czy 3, napisał zdanie, które właśnie oświeram się replikować, bo by mógłbym być może być w ciągu włóczony po sądach, wtedy jakoś go nie oskarżył to o mrazy się i gidów, ale podkreślam jeszcze raz, nie moje zdanie, ale teraz i drugi napisał że chrześcijaństwo, to jest jak śmiertelna choroba, która toczy organizm człowieka, a to zawsze dlatego, że był e, e, najzupełniej świadomie polityjską, wyznawcą budów greckich, co nie znaczy, co sam też się w i miejscach pisał, nie interesował, że uważa, że trzeba przywrócić się grodzkie polity, składanie ofiar, wyborze i tak dalej, i tak dalej, to uważał, że wiesz co, właśnie. Ale chodziło mi o pewien sposób rozumienia bogów i boskości, z których, co dziwne, się szans innym wielkim tygodniu, o tym, zlikowanym Emila Młodzicem, Czyli to Jamowicz Melendorf, bardzo wybitna postać, zupełnie jakby przeciwieństwo, Wojtera jak teraz od to że w wymiarze światopoglądowym, bo sam e, głęboki, głęboko wierzący, żarliwie wierzący chrześcijanin protestą, ale podkreślający, że najbardziej podobnym e, ludem w dziejach całego świata byli właśnie Greccy. I tu się spotykał, że taki wybrzyma odtok, który wychodził, że bo boże groźcy
3: umownie
2: i nie tylko umownie, ale w, w jakiegoś lepszego zrozumienia przez ludzi są antropomorficzni. Ale i to jest to skąd moim zdaniem. Antropomorficz groźcy jest bardzo, jest bardzo umowny, wyszczolny w wymiarze, no może właśnie Przepraszam o wyrażenie dla na, to no zresztą uczony Rzymski warlan w I wieku, przed naszą erą, nazywam to tylko teologia, poetyka, Poesi tak przedstawiają, bo to tak ładnie pisać o romansach Dzęca, przygodach Hermesa i tak dalej, ale e, w kulturaniu był grecki, e, z całą pewnością. Nie wierzył w takich bogów, albo inaczej, w takiej dosłownie postaci, w jakiej przedstawia ich Homer, czy nawet późniejsi Wilka Brodowia. To, to jest bardzo powierzchowny wymiar e, pobożności czy wiary. Natomiast to są siły, które są obecne w świecie. To są siły świata. I te siły są boskie, że w Policji Józefskiej zdaniu Waltera Friedricha, to jest boskość świata. To już w filozoficznej przejęli potem, czy przejęli różne szkoły filozoficzne greckie. Którym nie bardzo się opiera przecież Klemens Aleksandryjski. Proszę pamiętać, że Klemens Aleksandryjski ojciec kościoła w końcu wylicza trzy objawienia. się odjawił trzy razy ludziom. Pierwszy raz to oczywiście najstarsze odjawienie to jest objawienie Mojżeszowe objawienie Izraelowi, to jest Mojżesza, a drugie objawienie, trzecie i ostatnie to Chrystus, a drugie to jest filozofia grecka. On filozofię grecką uważał za myśl, którą dał Bóg ludziom. I e, takie właśnie myślenie o śmiecie było w listie I Walterowi, o to i Kajikom greckim, no i mnie właśnie. Tak? E, ja e, deklaruję się w dzisiejszym rozumieniu tego termina to oczywisty ateista. W żadnych zresztą antropomorficznych bogów podobnie w ludzi, dzichotce nie wierzę, ale uważam, że świat jest tym, co właśnie Grecy nazwali porządkiem. Proszę pamiętać, że wyraz kosmos to on porządek po prostu po grecku i na oznaczenie świata, czy przeświata Pojawia się y, 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 węgiel tradycji, której nie potrafimy skończalować. Dopiero u Pitagorasa, mówię dopiero, bo oczywiście nie ma takiego znaczenia ani u Homera, ani u Hezjoda, który pisze o skali świata i y, 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 oczywiście y, 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 owszem przeciwstawia chaos kosmosowi, ale to właśnie chodzi o wprowadzenie porządku, wyprowadzenie porządku z chaosu. Natomiast filozofia grecka używała długo pojęcia po prostu to panne wszystko, albo ta panka, to samo, że powiedzmy, mnogi, to jest świat. A właśnie od Pythagorasan, jakoby kosmos, to jest nazwa świata, czyli właśnie ten świat to jest jakiś wspaniały porządek, którego my jesteśmy częścią. To jest myśl bardzo mi Is this the
4: real life? Is this just fantasy? Lord in the landslide
1: teraz przechodząc, może nie w kolejności, tak jak te rozdziały w pańskiej książce są przez pana uporządkowane, ale przechodząc do pierwszego rozdziału, kiedy mamy Dionizosa w świecie ludzi i kiedy mamy, patrząc na splendor nieba wieczorem, mamy ów grecki porządek, mamy ów kosmos przed sobą, pamiętając o tym wskazaniu, że filozofia grecka jest sposobem objawienia dla w, w jakimś rozumieniu dla osób szukających prawdy, to e, czy ten Dionizos w świecie ludzi pomaga nam e, odnaleźć prawdę o nas samych?
2: Dzień panu. Tu bym się wahał, jak na to znów odpowiedzieć, bo na pewno pomagał grekom. Koncepcja właśnie Dionizosa jako bóstwa życia, syna Zeusa który rzeczywiście się w pewnym momencie narodził w świecie ludzi. Bo on początką i myślę, że to jest starsza postać Dionizosa, jest tylko synem Persefony i jego najwcześniejsze dzieje są sprzed istnienia ludzi. Myślę o micie greckim. Ale on w pewnym momencie przychodzi na świat e, jako syn Samele a, a osoby najzupełniej ludzkiej. Jego matka jest najzupełniej ludzka wedle mitów. Wobec tego z tą pewnością, taka koncepcja pomagała zrozumieć, ona znów jest to zresztą pierwszym wysunął takim rosyjski wielki poeta, znany dzisiaj przede wszystkim jako poeta, jedna z w postaci rosyjskiego symbolizmu, zresztą Iwanow, który jest także autorem monografii Dionizosa. I on to pierwszy właśnie bardzo wyraźnie wskazywał, jak bardzo, mit dionizyjski i przyjście do świata, to znaczy przyjście na świat i do świata ludzi wśród ludzi Dionizosa, jak bardzo zauważyła, no koncepcja chrześcijaństwa.
3: Yy, I niewątpliwie miał
2: rację. I wobec tego Grekom tak, taka postać i takie rozumienie Dionizosa, niewątpliwie pozwalało rozumieć świat, a to ta... Wszechpotęga jaką jest Zeus, proszę pamiętać właśnie, co też gdzieś tam w mojej książce i Grudycy tu jest kilka miejsc, w których po prostu Zeus jest właśnie nazwany wszystkim. Zeus to wszystko, Zeus to cały świat i wobec tego ta właśnie potęga, która jest światem, wysyła Dionizosa do świata ludzi i teraz czcząc Dionizosa i rozumiejąc go i myśląc o nim, jakby rozumie, rozumiemy wszystkie zamysły Boga i tego, jaką on światem będzie kierował. Nie wątpliwie. to dla Greków bardzo ważne. Czy można tak dzisiaj? No nie jestem pewien. Mnie jest to właśnie niesłychanie bliskie, tak jak bliska jest kultura antyczna. Ale nie należy do tych, którzy by jednak uważali, że mamy żyć ściśle wedle wskazówek i norm starożytnych, bo na przykład musielibyśmy mieć nie łodzików, na przykład musielibyśmy pozwolić kobiety wszelkich praw i trzymać je zamknięte w domu i tak dalej i tak dalej. Nasz świat jest bardzo różny. To co możemy wziąć z tej myśli i co zresztą wskazuje w paru swoich późniejszych w szkicach, bardzo zresztą filozoficznych, zebranych zresztą w takim o znamiennym Gestalt, designs, postać bytu, właśnie Walter Możemy wziąć pewne myśli, pewne przekonania. Tą myślą niekoniecznie ma być, że dla nich tylko tą myślą powinno być to, że właśnie jesteśmy cząstką wielkiego ładu. Tak jest tym wielkim ładem, my jesteśmy jego cząstką, no i powinniśmy uznać właśnie ta to, że jesteśmy tylko cząstką i aż cząstką. Szanować ten ład i spróbować go zrozumieć, ale przy całym naszym poczuciu niedoskonałości. No, nawet właśnie Grecy, którzy, których poglądy przynajmniej niektóre bardzo subtelne znamy właśnie z pewnych i myśli, czyli ich literatury i praktyk zwanych misteryjnych kultowych, nie wyobrażali sobie dokładnie, że zrozumieją i ogarną tajemnicę świata. Ale mamy ją szanować. I to na pewno. Możemy wziąć z myśli greckiej, Ale za Friderich, z Wigrychem, o to powtórzę, nie idzie o to, żeby odnawiać dawne wierzenia. To minęło.
1: No, no, mi też wydaje się, że powrót do dawnych koryt rzek nie jest yy, możliwy. Natomiast yy, yy, przeglądając się w, tej w tym lustrze przeszłości, no my jednak szukamy, patrzymy na swoją teraźniejszą twarz, szukamy yy, jakby zmian, tak jak Pan powiedział, yy, jak żeśmy się zmieniali, no bo przecież te zmiany, Pan powiedział o zmianach społecznych, o zmianach kulturowych, one są uniknione, ale pytania, pozostają aktualne. I takim pytaniem, które odnosi się do drugiego rozdziału Pana książki Dionizos w świecie bogów, to jest to, co Pan zasygnalizował. Dlaczego Dionizos, a nie Apollo? Dlaczego my, choć powinniśmy czuć spokój, będąc cząstką pewnego ładu, budujemy taką cywilizację chaosu, prawda? Jak, jak to z nami jest, kiedy zaczynamy wchodzić w, tą, w próbę opisu świata takiego metafizycznego i nagle sobie uświadamiamy, że nie tylko go nie umiemy opisać, brakuje nam języka, to jeszcze ten świat doczesny też czasami traktujemy jak barbarzyńcy.
2: bardzo trudno mi Pan stawia pytania i takim zasadniczym zarazem. razem. bym powiedział tak, że pan, właśnie znaczy zacznę od tego, co Pan tak troszkę tylko marginalnie rzucił, dlaczego a nie Apollon? Otóż Apollon, Apollon jest właśnie zbyt, zbyt i takim no właśnie przesycony harmonią i spokojem i wymagający od ludzi. A Dionizos nagle zachowuje się jak ludzie i przynosi to, co jest niezmiernie ważne, co jest właśnie tematem, przecież tej, tej częścią Dionizosie w świecie ludzi, wyzwala ludzi. A wyzwala często przez to, co zresztą Platon, a ustami Sokratesa nazywa mania, czyli szał. Oto właśnie to, co Pan by nazwał, czy my byśmy nazwali chaosem i zachowaniem nierozumnym, bezsensownym, może się okazać ważne, tylko pytanie, jak to robimy? To są oni, bakhoi, czciciele Dionizosa, którzy zachowują się w sposób taki, jak szalejący Bóg i nagle coś sobie odnajdują, tylko muszą wiedzieć, że to jest właśnie podporządkowane pewnej myśli, normą, że w tym szaleństwie jest metoda, żeby odpowiedzieć pewną metaforą, nie z tej zresztą etoki, że szaleństwo okazuje się też cenne, dementem tego świata, w którym żyjemy i który nazwałem i dalej nazywam ładem, bo kosmosem istnieje czy w nim też elementem jest to wszystko to nazwijamy właśnie także szaleństwem i niepokojem i, 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 i może to dobrze. Tylko musimy sobie z tym się nie tylko pogodzić, ale odpowiednio się zachować i szukać w tym nie tak naszej jednostkowej przyjemności i zadowolenia. Tu proszę pamiętać tak na marginesie, że Grecy najbardziej potępiali pijaństwo, aczkolwiek uważali, że właśnie wino jest napojem boskim i, i daje im boski szał i boskie uniesienie, ale nigdy nie należy je stracić w tym miarę. Prawda? I to jest charakterystyczne właśnie do korzystania z wolności Dionizyjskiej. Ale musimy to jakoś jedno z drugim łączyć. To jest właśnie ta głęboka mądrość Dionizyjska. Że ten ład, ten świat, to wszystko, czego częścią my jesteśmy i co jest samo w sobie boskie, nie jest tak jednolite i uporządkowane, jak to zdaje się prezentować Apollo. Ład apolijski jest rzeczywiście pewnym ideałem, być może. I nie do końca słuszne jest to. Tak, w naszej kulturze mocne przeciwstawienie nicziańskie, i dionizyjskość albo no wiem, że się pamiętacie, Dionizos jest też właśnie czczony i uznany w Delwach. O ile rzeczywiście Ampollo reprezentuje ten idealny ład i harmonię, które niekoniecznie są właśnie cechą życia ludzkiego, o tyle uznaje Dionizosa. Przez trzy miesiące zimy nie ma Ampolona. W ogóle w Delfach jest tam wyłącznie pól dionizosa, a, to, a już nie mówiąc o tym, że uważa się, że właśnie nocą na Parnasie szaleje dionizów. Więc to ta, 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 dążenie do harmonii ładu musi uwzględniać także to, co Platon czy Sokrates nazywają mania. To jest element ładu.
1: Pojrzając do końca naszej rozmowy, chciałbym się Pana Profesora spytać o e, takie m, dwa aspekty e, jakby tych uwag, które Pan Profesor tu poczynił. No, czy e, ten e, Dionizos nie jest nam bliższy, kiedy sobie przypomnimy, co Apollo szukając doskonałości zrobił z Marsjaszem? To jedna rzecz. I drugie, cały czas Pan Profesor wspomniał o umiarze. Że umiar jest istotą naszej cywilizacji, że umiar jest istotą kultury greckiej. I przypominałem się takie teksty człowieka, który w obecnym roku miał 100 lat, Stanisława Lema, który w wielu aspektach na pewno by się z Panem Profesorem zgadzał. I, i, I który mówił, że stworzyliśmy cywilizację bez umiaru. I to, co może tą cywilizację rozpędzoną bez umiaru trochę powstrzymać, to jest kultura. Właśnie kultura wysoka, kultura, która obejmuje wielką, wielką bibliotekę, tylko żebyśmy umieli z tej kultury korzystać. To jak, jak, jak Pan Profesor to widzi?
2: Tu jest kilka spraw. Przede wszystkim bardzo by mi było miło, gdyby się Lem ze mną wracał. No, jestem wielkim wielbicielem Lema i więcej. Znaczy jeszcze muszę tym zwolennikiem jego poglądu filozoficznych. Dla mnie on jest przede wszystkim filozofem. Oczywiście to jest wspaniała literatura i, i, i także i ta poważniejsza i, 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 i mniej poważna. Tak samo lubię wajki robotów, jak Podróży Jona Tichego e, i, i, i na przykład Solaris. To bardzo poważna literatura, e, wspaniała, ale tak jak filozof, autor filozofii w przypadku na Technologię, o czym się dziś czasem zapomina, i proszę pamiętać, że e, to był także e, e, od strony filozoficznej i dlatego tak bliski e, e, Ktoś, kto uważał, że sam fakt bycia, bytu jest tym przypadkiem. Nie? To jest pogląd, który zupełnie podzielam,
4: który wymagał go oddzielnej
2: rozmowy i oddzielnego rozwinięcia, bo to jest też pytanie stare filozofii greckiej: i dlaczego coś, dlaczego coś istnieje i na to pytanie oczywiście nie ma odpowiedzi, nigdy jej nie znajdziemy, natomiast istotnie wracając znów do tego wątku, powiedzmy naszego miejsca i cywilizacji. Tworzyliśmy, żeby tak metaforycznie powiedzieć, tworzyliśmy całą cywilizację i kulturę ludzką, żeby na to pytanie odpowiedzieć, prawda? Ale to się nie udało i nigdy nie uda. I tego musimy być tutaj najzupełni wiadomie. Następna rzecz, to już nie tylko chodzi zuchu pewną metaforę, jaką jest Marsja, że zresztą to nie jest, to jest w gruncie rzeczy, nikt, który zrobił karierę, zwłaszcza w czasach, w tym w czasach, dzięki w dużej mierze. A nie jest taki bardzo ważny i tam przede wszystkim to można oczywiście metaforycznie rozpatrywać i jako przeciwstawienie tego, co daje lira i harmonia i tego, co daje dzikość muzyki granej na aulosiach, czyli na oboju. Czyli ciągle błędnie jest nazywany fletem, Aulus to obój raczej a nie, e, nie flet, jeśli już używać dzisiejszych pojęć. W każdym razie e, to rzeczywiście jest taka też ładna metafora, właśnie ta harmonia i spokój liry i dzikość Aulusa, ale przede wszystkim idzie o to, co jest ponad tym wątkiem wielu i tu w ogóle e, ta e, niesłychana zarozumiałość Marciasza, przekonanie, że on jest lepszy. I, i, i jego kwestionowanie doskonałości muzyki Boga, czyli słowem doskonałości bóstwa Bunt po prostu, czególnie te greckie bardzo nie lubią. Ale rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na, tą, na całą no właśnie powiedzmy tak troszkę, nie lubię tak właściwie belfersko mówicie, ale naukę wynikającą z kultury antycznej to jest właśnie to, co Pan mówił o poglądach Lema i co dla Greków było oczywiste, że w ogóle w tym świecie, w którym nie bardzo szukamy odpowiedzi, w którym szukamy harmonii, widzimy e, ład, a trafiamy na chaos, w tym świecie e, bardzo łatwo także możemy zbłądzić. Proszę pamiętać, że wyraz, który jest przejęty po tym nowym paskomenicie na określenie grzechu i wszystko inczy. Zresztą to jest hamartema albo hamartia, to wywodzi się od greckiego czasownika Hamartano, który znaczy po prostu zbłądzić, kupić celu. To różne rzeczy, które robimy, to polegają na naszym błędzie, popełniamy błąd, to jest zresztą w moim przekonaniu wyjaśnienie tragedii greckiej, tragedia grecka przedstawia błędy człowieka, człowiek zawsze błędzi. Wobec tego jedyne co nas rzeczywiście może chronić przed błędem jest to, co Grecy nazywali kulturą, my czasem właśnie mówimy, czy to cywilizacja, czy kultura, Tym ta idea, to jest taka kultura, która jest połączona z uczeniem się ciągle. I pan, ja, kiedyś to przy biurku i, 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 i wszyscy myślą i mówią, że o, pracuję, coś piszę, to no ja skromuję na mnie, ja się po prostu uczę. Ja się ciągle uczę. Bo to jest właśnie fejde. Ja muszę się ciągle uczyć. <śmiech> Jeśli tak no, można, pewnym skrótem myślowym tę wypowiedź skończyć w tej chwili.
1: To ja bym naszą rozmowę spróbował zakończyć tak, że dzisiaj nie, uczył nas szukania umiaru i e, harmonii w przeszłości e, Profesor Włodzimierz Langauer, a mam nadzieję, że Pan Profesor da się nam namówić na rozmowę, której jakby zaczyn sam tutaj wywołał, mianowicie byt a przypadek.
2: No, właściwie chętnie, zwłaszcza że troszkę się ostatnio. Obrążyłem w lekturze filozofów greckich.
1: Także Panie Profesorze dziękujemy za już i prosimy o jeszcze.
2: Dziękuję bardzo, skłaniam się pięknie Wszystkie... Panu wszystkich, którzy słuchali pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego.
3: Zdálo. Skuteczność, że jsem, jsem z tego Słożen, trochę rozlożen Na Tu nie jest. To uvnitř się chyni
5: Zbyt zapomnienie To nasze Bezdaroste zmiení Wszystko leti Do miro Jen duše, která V Chce a chcesz się do troty nie do tych dlaní, nás na zmoślanych zachrani.
6: Dzień dobry,
0: z tej strony Łukasz Zwoliński, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania opowieści medytacyjnej Antonego de Melo, zatytułowanej Kiedy dzień jest wielkim dniem. Młody Amerykanin dostał posadę urzędnika w Białym Domu. Właśnie brał udział w przyjęciu wydanym przez prezydenta dla całego personelu Białego Domu, kiedy pomyślał, że jego matka będzie zachwycona, gdy odbierze telefon z Białego Domu. Zamówił więc rozmowę przez centralę. – Mamo – powiedział dumnie – to dla mnie wielki dzień. Wiesz co, dzwonię do ciebie z Białego Domu. Innej reakcji spodziewał się ze strony matki, która powiedziała – no cóż, synu, dla mnie to też był wielki dzień. – Naprawdę? Co się stało? Zdołałam w końcu wysprzątać poddasze. Zapraszam do odwiedzania strony i Facebooka Suplementu Kultury.
5: in my mind because I blame it on my ADD, baby. This is how an angel died. I blame it on my own supply. I blame it on my ADD, baby. I should kill myself, blame it on my ADD, baby. Maybe I'm a different breed, maybe I'm not listening, blame it on my ADD, baby.
7: Charakterem Imienia Edyty Sztajn w Kliwicach. Jeśli chcesz mieć miłych nauczycieli, ciekawe lekcje, a na przerwach skakać na trampolinie i jeździć na rolkach, rozmawiać z Kozłem Melmanem, przejdź do naszej szkoły. Radość gwarantowana.
8: John
6: Powiedzieć o czymś, o czym rozmawialiśmy ostatnio w formie wierszyka, mianowicie Bogusław Zeman napisał przygody Słonika Bąbika. Będę Wam czytał fragmenty tej książki, żebyście mogli przeżywać razem ze mną te przygody. Bartosz Tarowski z tej strony i będziemy dzisiaj czytać pierwszą część Bajka o łaciatym słoniu bombiku. E, pamiętamy, że plama to była, czy łata to była mancha, a słoń to był elefantę. Pewnego razu w Afryce przyszedł na świat mały słonik. Cała rodzina słoni bombarskich z wielką radością przyjęła wiadomość o jego narodzinach. Kiedy wszyscy zebrali się, aby zobaczyć maleństwo i poznać jego imię, o, nie mieli ze zdumienia. Mały słonik, czyli Elefante Pequenio. Rodzina, familia. Idziemy dalej. To ma być potomek sławnych słoni bombalskich? Rozpoczął stary wuj Bombal. Wuj to będzie Tio. Wszystkie słonie w Afryce będą się śmiały z naszej rodziny. Zatrąbił z rozpaczy. Jego żona, ciotka Bombala, Tia, próbowała załagodzić sytuację. Całkiem ładniutki ten wasz synek, tylko to coś na jego grzbiecie wydaje się niezbyt słoniowe. Ładniutki? Łapo. Oczy wszystkich skupiły się na grzbiecie słoniątka, czyli espalda. To grzbiet plec. Tuż za jego głową widać było czarną łatę, jakby ktoś zrobił ogromnego kleksa. Czarna łata, czyli mancha negra ay! martwiła się ciocia Bombala. Wiemy, że ciocia to była Tija. Nikt na świecie nie widział jeszcze łacia tego słonia. Co na to powiedzą inne zwierzęta? Animales, zwierzęta. A jak będzie miał na imię? Zapytał jak zwykle ciekawski, kuzyn Bombas Primo. Postanowiliśmy. Odpowiedział trochę smutny tatuś słoniątka. Smutny, triste, tatuś Padre. Padre triste, smutny tatuś, że będzie miał na imię Bombik. Imię to nombre. Bombik, powtórzyli wszyscy kiwając głowami, westnęli zakłopotani. Łaciaty, słoń, Bombik. W całej rozmowie przysługiwały się złośliwe hieny ukryte w wysokiej trawie. Trawa to będzie yerba, dlatego jak ktoś pije yerba mate, to to jest trawa. Kiedy usłyszały o łacie Bombika, wybuchnęły śmiechem. Słań z kleksem, ha, 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 bombik, co za imię dla łacia tego słonia. Powinien raczej nazywać się plama, czyli mancza, ha, ha, ha. Tak, plama, ha, ha, ha. I pobiegły na sawannę, śpiewając swoją nową, złośliwą piosenkę. Piosenka kancjon. Łaty wielkie, łaty wiele zwierząt ma. Ale dziś, ha, 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 jedno zwierzę nam przybyło i nikomu się nie śniło, że ten zwierz też trąbę ma, ha. Trąbę ma, ha, 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 kleksa ma, ha, ha, ha. Słoń plus kleks to niesłychana plama, 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 plama. Wieść o łaciatym słoniu szybko rozeszła się po całej sawannie i lasach tropikalnych, nawet na afrykańskich pustyniach, desierto pustynia, Słychać było śmiech złośliwych hien. A co dowiecie się stało następnym razem, będziemy słuchać przy kolejnym naszym odcinku. A tymczasem powtórzmy sobie. I familia, rodzina Mancha. Plama. Powtarzaj, Mancha. Plama. Afryka. Afryka. Pequeño, elefante, to mały słonik. Co tam jeszcze było? Nombre, imię. Tio, wujek. Tia, ciocia. Potem będzie guapo, ładny. Mancha, plama. Espalda, espalda, powtórz, plecy. Co tam jeszcze? Tia, bombala, tia, to będzie ciocia. Primo. Kto to był? Kuzyn. I Mancha. To chyba wszystko. Będziemy Wam czytać kolejne fragmenty, co się wydarzyło, jak te hieny zaśpiewały brzydką piosenkę i śmiały się z niego w całej Afryce. Dowiemy się w następnym odcinku. Tymczasem dziękuję i dobranoc. Sonia Polonia
3: matematyczne przyrodnicze, wyszukane w prasie, książkach i internecie. Ciągi i tajemnicza złota liczba. Matematyka jest nauką, której zasięg nie ogranicza się jedynie do sal lekcyjnych. Ciąg Fibonacci'ego to najlepszy przykład na to, jak istotna w życiu codziennym jest właśnie ta dziedzina. Zgodnie ze wzorem opisującym tę sekwencję liczb, Dwa pierwsze wyrazy ciągu to jedynki, natomiast każdy następny jest sumą dwóch poprzednich. Określony przez włoskiego naukowca spizy ciąg liczby jest nie tylko ciekawy z perspektywy matematyka, w rzeczywistości znajduje on zastosowanie w wielu dziedzinach takich jak architektura, sztuka, anatomia czy nawet muzyka. Jedną z najbardziej charakterystycznych właściwości ciągów Fibonacciego jest zachowanie tzw. złotej proporcji pomiędzy jego wyrazami. Zależność ta oznacza, że w wyniku dzielenia dwóch kolejnych wyrazów ciągu otrzymany wynik będzie zawsze równy w przybliżeniu 1,6. Jest to właśnie nasza złota liczba, o której była mowa na
9: początku. En ik hoop dat het eind dit jaar gaat uitkomen. We zijn op het moment aan het opnemen. Ik ben heel veel in de studio geweest. Dus het komt eraan. En ik heb alvast een voorproefje. I got paper on the corner I read my story Seems a boyfriend's on the cover. got a white sensation is hard to hide where there's nowhere to go
0: Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do słuchania kolejnej audycji Radia z Charakterem. A wszystkich słuchaczy z zagranic naszego kraju zapraszamy do kontaktu mailowego. Podaję adres radioscharakterem.maupa.mail.com Pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy, życząc wszystkim miłego dnia i spokojnej nocy. Do usłyszenia.